0: 大家好，欢迎收听台南不加糖。今天是我 p o c k e t 的第一集，都2021了，谁还愿意回头呢？先简单的自我介绍一下，我是不加糖。总会有人听到说台南不够暖，外国的月亮比较圆。呃，这大概是真的吧。所以呢，身为台南的一份子，当然也是不够暖的一份子喽。不加糖其实也是“不加糖”的谐音，改变字体而已。因为我呢不够暖，也不够甜，这些就是名字人的由来喽。这次的题目让我想起一句台语，叫做“五喝朗行者像玩一桌牌郎”。如果可以轻松地往前走，谁还愿意回首呢？这一集让我讲讲我失业与求职的故事。对我这一位上班族来说，其实这过程没有那么愉快，因为我算是二零一九年年底被公司开除的叛逆人士，所以在大家高高兴兴准备迎接跨年与农历新年的时候，我正在搞忧郁。除了烦恼生活受到影响以外，其实在我内心的那一关是过不去的，因为。一个男生出社会将近都快十年了，最后是以这样的方式作为一段工作的结束。在那一段时间里，我心里的想法是：失业不可怕，可怕的是待业的过程。OK， 首先你会发现同事之间的人情冷暖，有些人会为你感到万喜，那有些人会替你加油。那至于，还是会有些人在你背后说一些乌为博诶，可是让我惊奇的是，有某几位同事，说真的，平时跟他们互动并不多，那实际相处上也没有很多很愉快的部分，但在我最后要离开的时候，有人来跟我说，大家都同事一场，有问题的话可以跟他联络。其实这时候，我的心里被冲击了好大一下，因为毕竟在公司上，大家相处真的没有那么愉快。可是，在最后这个时刻，他仍然说出了这一句话，让我觉得非常非常感动。因为毕竟离开一家公司，代表你的生计有可能会出了问题。他们是有家庭的人，他们了解到这一点。他们能这样讲出来，我觉得对我是一种伸出援手，我很感动。是啊，这才是同事。然后我很认真的跟他说：“谢谢你，真的。”那还有我工作之前的长官，也是有鼓励我、安慰我，包含代表董事们开除我的那一位高层，对我说：“本公司出去的人是不会饿死的。”那看在我收下他们的遣散费及年终奖金的份上，我轻轻的点头表示了认同。毕竟那也是一笔不少的费用。在离开公司前的几十天，我需要带着之后要替代我位置的同事去负去接触我负责的厂商，让他们重新认识，并且告知他们我要离开公司了。厂商们也是给了我各式各样的鼓励，感谢他们的加油，感谢他们对我的肯定。呃，在这边我有个小小的结论，就是事情就是这样了。不管做好或是做坏，在结束前，每个人都会开始讲好话。那就算今年过得再不好，在新年准备开始之前，还是要说说好话，来讨个吉利。那转眼间，已经在家待业超过三个月了。幸好还有遣散费与政府的失业补助金来加持，不然真的就喝西北风了。中间这段时间呢，该来慰问的朋友、该来关心的同学都来到了，我只能一遍一遍的把失业这个过程不断的重播。但其实是蛮有趣的啦，因为从一开始在自述这个状态跟原因的时候。会感觉到有点别扭，然后到后面已经可以像在讲生活琐事一般，越讲越顺口了。其实那时候我觉得我大概是坏掉了。接着在求职的过程中，就是不断的一直投递履历，然后在两家数字的人力银行会员双开修改履历、换照片，样样都来。在此奉劝各位。在人力银行中，你的履历里一定要放照片。不要想说，我今天是应征作业员，然后杂工，或者是一些很基本、很劳力的工作。你要的就是一份工作。我个人的经验是，放了照片，你可以领先很多没有照片的应征者，更快达到你的目的。这才是你上人力因。银行该做的事情，不是吗？自从在人力银行上面，我开始放上我的照片之后，我发现厂商会找你，也、欸、应该说公司才对，公司来找你的频率变得高了，然后不断的会有通知来跟你说，哎、欸，想请你去面试等等之类的。那因为我前一份工作主要是以接触厂商，然后洽谈为主，所以我认为说。是不是该往业务的方向走？然后，因为业务上除了业底薪之外，还有业绩奖金。当然了、啊，这是我的想法。那这些会，这个工作会比一般的上班族更多了一份诱惑，也多了一份向往。所以我在找工作的时候，我就把目标设定在哎，找有底薪，然后还有奖金的行业。那。可是，在我想要的工作，我投递的公司还没有回应，倒是来了很多像国产车的业务啦、房仲业者啦，甚至一些美发美容的助理都找上我了。让我不禁开始怀疑，他们是觉得我适合那样的工作，还是我只是他们人事单位交差的对象呢？后来，我有应征到一间持专业者的业务，薪水还不错。那主要是因为在面试的过程当中，跟他们主管也是聊得很开心，然后工作内容跟以前有点像，只不过我现在是业务，对方是客户，啊，结论是最后没有上。那后续也有打电话过去询问，得到答案是高层还没决定。Fine， 心中是觉得很可惜啦，因为薪水啦、待遇啦，然后还有工作的内容，其实跟以前的。就真的都很像，想说可以一进去的话，大概可以很快的上手，那就继续往下一个工作寻找吧。陆陆续续有印证上，例如推销 LED 看板的啦，就是那种很多店家会在门口或者是门口的上方摆一个黑色长形的字幕机，里面可以有图形、文字，然后这些会变色的那一种。那薪水的部分完全都是底薪，抽成更是一个谜。这个呢，我也上了，但还是没去。后来也有印证，上一间国内很知名的保全业的业务。那我原本以为业务主要的工作就是去推广各种的门禁设备跟监视器，但没想到他们现在也要连同像是餐厅。你要推荐他 BOSS 机，然后整合云端设备跟保全系统。他们的主管一直跟我说，这份工作其实可以是长久线做下去的，因为他说你投资的越多时间在客户身上，这些客户一直没有变动的话，以后这些业绩奖金抽成都会是你的。就是把他讲的很美，但是我最后有上了，还是没去。后续也有透过政府的就业服务站，然后他的推荐去到某船厂公司面试所谓生管的职务。在这边呢，我不得不说一下政府的就业服务站，我觉得它的服务内容相当的不错，然后是个一对一的窗口，然后人员也很细心，你可以问他很多的问题。那他也会一一的回答你，包含大家所最关注的，诶、欸、失业补助的部分，然后还有推荐工作的部分，他们的小姐都很细心，然后讲的很详细。不过呢，在我跑了好几次就业服务站，是为了领失业补助金，然后还有他一些相关规定的时候，我发现去就业服务站想要寻求工作的人，他们的要求真的是非常的离奇。跟不可思议，例如说，我就听到我隔壁的一位算是中年的先生吧，大概四十几岁、五十几岁这样子。然后那时候其实还算是疫情已经开始在蔓延的时候，在台湾人正在很紧张的时候，那当时他就问他的就业服务站的那一位服务对象专员，他就问他说。啊，请问有没有在市区里面的工作？他说有、哦、啊，在某医院里面当搬运的清洁工这样子。然后他说：“哦，那个我不要了，那个很危险的。现在疫情那么严重，啊，万一我在那边得病的话，而、啊、是你们政府会给我补贴吗？替自己想，然后维护自身的权益是没错啦。可是总要考虑一下自身的条件啊，诸如此类的事情。”我每次去就业服务站，我都会听到大概类似的对话。回到我们刚才说的传产的面试过程，那进去的时候，先在门口那边写了几张，就类似像智力测验，然后有点像是传记类，然后还有你对这份工作的了解是多少的几张考卷这样子。那这个时候我。我在填写的时候，我发现我对面坐了一个男生。那因为上面有一些很自私的，例如说您身管该做什么样的问题的内容。那因为我不是相关科系毕业的，所以我只能凭我的工作印象，然后把我该写的、该注意的东西，我通通都写上去了。可是我对面的那位仁兄，他直接用手机查询，然后。直接就把手机放在前面，然后把网络上他查到的资料全部都照抄进去。我看的时候，其实我觉得，哇，原来可以这样。虽然说在写这些考卷的时候是不会有人管你的，可是我觉得你写的也未免太完美、太齐全，因为他把整张考卷写的满满满。不过认真写考卷还是有好处的啦，因为像那一天是有三位男生喊我就一起要去面试。那第一位他早早就把考卷写完了，其实以那个时间点，应该不可能那么早写完，他可能就放弃了这样子。那第二位是我，第三位是我说的我对面算是抄写的那一位仁兄。那第一位男生进去之后，大概不到五分钟之内，他就被请出来了，然后接着换我进去。那我进去的时候，那个主管跟我聊的还蛮开心的。因为总共大概谈了一块一个半小时，感觉非常不错。他们的生管是需要像我这种有之前在外面有算是外务性质工作的人员进去安排他们公司的排程，因为作为一个生管，你必须要对对内的排程，就是生产单位，你必须要能跟他沟通，那你也必须要同时了解客户的订单需求，还有他真实的急迫性。所以在面试的过程当中，我发现这位主管对我算是蛮信任的。那最后，他是请我等一下，他就拿着我的资料，快速走进了总经理室里面。那15分钟之后，他从里面出来，对我对我说 ：“OK， 有机会的话，我会请公司立刻通知你。”但是我从他的表情上，我没有办法解读他到底是要不要让我上，不是指工作。然后还是指这是一种迂回的拒绝呢？后来反而就是没有消息了，那就代表我没有上了。但说真的，我不太在乎啦，因为我是为了需要政府的补助款我才去面试的。那间公司它的工作内容还有它产业生产的东西，说真的我也没有多大的兴趣想去，因为毕竟单趟的车程就已经超过三十分钟了。那如果听众中有人每次单趟通勤都超过三十分钟的，我向你们致上敬意。再来是我去到了一家卖设备的贸易公司，与我前一份工作的性质也是算是相关的。那在面试的过程当中，老板他对我的经历也是蛮满意的，叫我下星期一就来上班。但是呢，我不得不说这家公司真的很奇葩。整栋横向的玻璃门，所以它是没有施力点，例如说一个把手或一个突出点是让你去施力推它的，因为它既然是自动门，根本就没有人会去做施力点，所以每次都会看到女员工啊，或者是老板娘在推那扇门的时候，我就觉得好辛苦，因为毕竟那扇门真的还蛮重的。然后这位老板呢，也是蛮奇葩的啦，因为。他下半身穿着西装裤，然后上半身只穿着吊嘎，吊嘎是一种男,男生的卫生衣。然后开窗户，开电风扇，然后在里面走来走去，也不愿意开冷气。然后我们业务要穿西装，然后衬衫、皮鞋在里面。那其实这所谓的公司呢，也就是某公寓的半层楼这样子。那办公室里面只有两个小姐，那他们的特色就是脸非常臭。那第一天上班，中午休息的时候呢，中午时间一到，我就发现两个小姐动作超级快的，噼里啪啦的就突然把整间办公室所有的窗户都关好，然后就打开了冷气，但是一点都不凉。其中一位小姐对我说：“哎，你那边吹不到冷气哈，你自己开电风扇就好。”我只能哦好。第二天上班的时候，老板把他手上的客户资料丢了一份给我。跟我说你要跑哪几家，然后路线要怎么规划，这样开车在移动的时候会比较顺畅。那这时候呢，老板娘出现了，她说她有个产品要去外县市交货，需要有人帮忙搬，说干脆带我出门好了，然后顺便认识一下。那老板也说好哦，然后交代我说这个客户哦是他培养很久的一位，算是大客户，到了现场千万别怠慢了。然后让老板娘带我去去见见世面也好，但是我就比较贴切的心容应该是司机兼苦力啦。那到了客户那边呢，我就帮忙先下了货，货其实不多，都还好。老板娘首先就走进去对方公司里的办公室，在里面打招呼，然后老板娘招呼我也要一起进来，说：“哎，吴加堂，这位是公司的少董，你看看这么年轻，执行力就这么强。”他爸爸已经把很多生意跟公司重要的决策都已经交给他处理了呢。你们年纪相仿，你要好好的跟少董学习，知道吗？然后老板娘的手机就响起来了，他就走出去办公室外面接电话。那我看着眼前这位少董，就是一位拽翻天的第二代。毕竟我前一份工作。也有跟这样的第二代有接触，他们有没有能力我不清楚，但是我很肯定的是，他们的眼睛一定是长在头顶上。老板娘出去之后呢，这位少董立刻换了一个贼到不行的表情，然后就在我准备称赞他少董能力好棒棒的时候，少董冷不防的丢出一句：“这次你要待多久？”虽然我瞬间就明白他在说什么。但我还是要装傻问一下，邵董，我不明白你的意思哎。他说：“你是新来的吧？你知道你们公司的业务一直在换人吗？”然后他带着一种不太友善的表情看着我说：“你再待一阵子你就知道了。”那我是觉得这时候装逼也没用了，我就老实跟他说：“啊就待待，就呆呆看喽。”那眼神刚好往外一瞥，看见老板娘又在招呼我了，我就跟少童交换了一下名片，说了声谢谢，然后头也不回的快速离开了办公室。那接下来几天，我去跑了厂商，当我自我介绍完之后，这些厂商的第一句话通常是：“啊，安奈跟瓦郎啊谢、啊、这句话我已经从。进来，然后听到厂商讲，然后到后面好几家厂商都一直讲，我已经从惊讶听到都麻痹了。接着我从跟这些厂商聊天的过程中，了解到，哎，之前有哪几位业务大概做了多久？那这些厂商对公司的评价，就我知道有一位业务干的比较久，大概两年多吧，剩下都一个月或者是一个月不到就散了的。啊，我也知道那位干了比较久的业务叫什么名字，因为呢，我的名片其实就是用他剩下来的名片，然后用一张小纸条上面写我的名字贴在他的名字上面，算是改装的名片。那只是因为没贴好，我又把它翻起来，然后我看到他的名字。这当中当然还有很多机证啊，例如说公司有一台国产的轿车是要让业务开出去拜访客户用的。那我第一次进到车子的时候，我发现在车，呃，只要能看得到的置物空间都被放满了纸条啦，然后很像垃圾或者是本身就是垃圾的东西。后座的座位上，然后还有副驾驶座上都放了一些算是公司的产品或者是一台推车。那整台车看起来就是也没有人去整理去查。这样子，那我看了一下车子的里程数，跟它上面有一个保养厂贴着里程数，都已经超过 1,800 公里了，也没有人前去保养。那其实据说上一位业务就是那位待很久那一位，他离职快已经一个月了吧？那么这车应该是算是被遗弃了，所以从他离职到现在，应该也没有人去开、去整理，或者是开去保养这样子。公司它有配用所谓的公用的手机，就是一只手机，一只独立的门号。然后你出去外面拜访客户的时候，你就只能拿这只门号去跟客户介绍说：“哎，以后有需要的话可以打我这只手机。”所以历年来所有的业务都是用同一个号码。这只手机可以上网，但超慢，然后连开个地图，大概连乌龟都嫌它慢，只剩下打电话跟赖的功能。那因为赖的话，主要就是赖群啊。其实赖群除了公司两位小姐还有老板，还有他们的家人，因为他们家人也是在公司里面，可是好像都是在北部。那在上班的第四天的时候，哎，有一个简讯响起来了。我想说，哇，应该是生意上门了，赶快来看看是谁要来找我。然后结果打开手机一看，是中华电信哎、欸，它上面显示着您上一期的账单还有七千六百三十元未缴。然后我问你是啊，上一位业务是拿这只手机去打零二零四了吗？呃，这需要有点年纪的朋友才听得懂，这是什么啊？如果听不懂的话、啊，你也不用去问了，因为这是一封催缴的简讯。那我担心手机会被断话，所以我就赶快拿去给公司的会计看。会计看完整个瞪大了眼睛，然后就把手机拿去给老板看。两个人嘀咕了几分钟之后，会计跟我说。公司会去付。其实到了这边，我对这间公司的信任度已经降到百分之五十了。最后会离开的关键点还是在于业绩奖金分配的这一块，因为公司是让业务把产品销售出去之后，我们可以抽成。我想这道理大家应该都懂。所以我问了老板一个问题：如果我将产品推销给客人后，客人没有找我下单。而是打电话进公司下单，或者是找老板你讨论价钱之后下单。那我要怎么知道客户有没有跟公司买东西呢？老板只说了一句：“你要相信公司啊。”然后没有再多做其他的解释了，就一句“我要相信他”。那看来，我觉得我也不太想相信了。就这样，我在下一个星期一上班的时候，我跟老板提离职。那老板的表情很震惊，然后对我说：“年轻人不叫血气方刚，可能一时冲动，没关系。今天给你放个假，你回家好好的想一想，明天再来跟我确定。”就这样，我多赚到了一天的工资。隔天，我回到了公司，跟老板说：“我确定要离职了。”那老板就请那一位会计坐在他旁边，算当个见证人，这样想要问我几个问题。那老板就开始啦，呃，你为什么想离职？那我回答说，因为公司业务的流动率太高了。这个时候，老板就突然回了一句说：“这关你屁事哦！”我原本想说：“啊，就你的公司有问题，大家才要走啊，这还用问哦？”然后连原本在旁边的会计都还一边翻白眼一边做表情的，算是斜视看着他。他的意思应该是废话，这影响大家很多、欸、可是我只能回答说，这代表可能大家在这边的稳定性不够。那我觉得我目前也没有办法升任，想要离开这样子。然后老板就开始无限的变长时间了，讲了一堆啊，现在的年轻人怎样怎样怎样，很容易受影响，再替自己开脱。那会问我说，你想要往哪个行业走？然后我说了一个，他就批评了一个，最后的结论其实让我蛮惊讶的，因为想不到最后的结论他竟然是说啊，如果你想回来的话，再回来也都可以。那这个时候，会计笑笑的对老板说：“老板，你是不是觉得这位年轻人还不错？”那老板就转头也没有看着他，就说：“是他自己给他机会，不是我觉得他不错。”然后就走掉了。然后在老板走掉之后，会计跟我说：“看来老板还真的蛮喜欢你的。那如果你在外面求职不顺利的话，再考虑回来吧。”啊，我只有点点头啦，没有做其他的回答。虽然哦，这位老板在作风上相当的老派，但能被他欣赏到了一下，我觉得我还蛮安慰的。上班上了六天，该给我的薪水还是都有一样算给我，没有亏欠。然后，接下来下个履历中，我就找到了我现在在在待的这个工作。这个工作其实也算是意外加入的啦，因为嫌少人会去碰到这个行业，那里面其实有蛮多故事可以说的。但是目前正在进行中，看以后有机会的话，再来跟大家分享。在我失业的那一段时间，其实我对自己是一开始啦，我对自己蛮有信心的。三十几岁，然后有工作经验，又跟外面的厂商有在互动，不是算很死板的人。我想说，这种算是年轻，然后又稍微小小有经验的人，应该很多公司愿意收留我吧。可是实际上，自己在投了履历之后，发现其实并不是这么一回事。大家还是会注重在你的专业技能上。然后还有你的经验，如果你没有专业技能，那你的经验就会变成非常非常重要。在投递履历的时候，真的就会想说烧香拜佛，希望能进到一间比较有前途的公司。然后本身是这样过来的，所以我很了解这种失业啊、待业的感觉。那疫情的关系吧，工作也难找。我觉得大家如果有现有一份工作，就先顶着做吧，在自己能接受的范围之内，也要照顾自己的三餐，也要照顾自己的家人。你我都一样，我只希望大家都能加油啊！那本集也是第一集，都二零二一，谁还愿意回头呢？希望大家喜欢我的 podcast， 下次让我们在生意里相遇吧。